0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 escribir al correo diauribe.com diauribe, cable.net.com o consultar la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver la relación entre el mundo vikingo y el mundo germano.
1: Vine a literar y seguí sin pobre poder, tu ciru. La vez pasada
0: habíamos visto ¿Cómo era que los troncos vikingos habían formado un montón de naciones? Hemos estado viendo eso en los últimos relatos. Entonces nos, nos enteramos de cómo ellos a través del río Nieper, atravesando los lagos, llegaron a Rusia y formaron llegaron al mundo de los eslavos y con los eslavos fundaron la nación de Rus. Esa fue la primera parte procedente de Suecia, los suecos. Lo que hoy son los suecos, pero en esa época no existían las naciones, sino era una manera de denominarlos. A los suecos les decían Rus, los finlandeses, a los noruegos les decían Norseman. Eran diferentes maneras de llamar a unos pueblos que aún todavía no eran naciones. Ellos van a fundar junto con los eslavos la nación de Rus... Y esos son la rama de los que van a llegar a Constantinopla y de los que van a llegar a Bagdad a través del, del río Volga, van a llegar a, a, van a, hasta el otro extremo y van a entrar en contacto con las grandes civilizaciones, por un lado. Por otro lado, estábamos viendo cómo los noruegos van a entrar en las Ébridas, en las Orcadas, en las Islas Man, cómo van a ir a Groenlandia y cómo de Groenlandia van a llegar a América, a la Vinland, en lo que es equivalente a Canadá. Y cómo van a llegar también, de la, a partir de las Ébridas y las Orcadas, van a llegar a Escocia. Entonces, esos son los noruegos. También vimos cómo los daneses van a llegar a Inglaterra hasta que la conquisten completamente y también van a llegar a Francia y como al llegar a Francia la van a asolar de una manera tan terrible que los franceses ya secos y hartos de la cantidad de oleadas vikingas es que van a hacer un, un trato con una parte de ellos que son los normandos a los que se les va a dar un territorio que se llamara la, la normandía para que pudieran tener su territorio y, y garantizaran de esa manera que jamás, nunca podría volver otra oleada de vikingos sobre sobre el reino de los francos, porque si no, no se hubiera podido formar una nación con esta cantidad de oleadas permanentes de vikingos. Entonces, estábamos viendo los troncos generales, de cómo los vikingos van formando naciones a medida que van apareciendo sus oleadas, también a través de las oleadas es que ellos van a conectar las rutas, ellos van a conectar en ese viaje hasta Bagdad y en ese viaje hasta Constantinopla, ellos van a conectar la ruta del ámbar, que son las rutas bálticas que ellos tenían con la ruta de la seda. Y al llegar a Bagdad también van a encontrarse con la ruta de la Arabia Feliz, así que los vikingos serán unos dinamizadores de las rutas de comerciantes de la Europa y puentes de uniones también con el Asia, en la medida en que entronquen desde el lado europeo, por la ruta del ámbar con lo que va a ser la ruta de la seda que viene desde la China y que va atravesando lo que va a ser Afganistán, Uzbe Uzbekistán, va a llegar al a, a Palmira, a Siria, va a bajar por Egipto y va a llegar hasta Roma. Esa ruta que viene de toda la China, la de la seda se va a encontrar con las rutas vikingas y también la de la Arabia Feliz, que era la ruta de los inciensos que atravesaba la península. Entonces ellos forman naciones por un lado, por otro lado enlazan las rutas y establecen conectores históricos entre las civilizaciones a través de los productos, porque no solamente eran guerreros, también eran comerciantes, también tenían rutas y también llegaban hasta parajes lejanos, en busca de productos entonces ellos son unos dinamizadores de Europa son un, los que van a conectar y van a mover de tal manera la condición histórica de los europeos que van a crear nuevas eras a partir de su presencia en la historia entonces eso por un lado ahora, ¿qué tienen que ver ellos con los germanos? que era lo que habíamos quedado preguntándonos para esta ocasión ¿por qué tienen una mitología tan parecida? Van a la Valhalla, muchos de ellos, porque tienen toda la, toda una acepción común. Los hermanos son más antiguos. Se acuerda que los hermanos estaban en las orillas del imperio romano. Entonces, los hermanos no avanzaban sobre el imperio romano, porque la fuerza de las legiones era tan supremamente grande que mantenía a raya a todos los pueblos que los romanos llamaban bárbaros. El término bárbaro viene de los griegos. Le decían bárbaros a todos los que no eran capaces de hablar en griego. Los pueblos que han sido hegemónicos muchas veces tienden a pensar que todos los que están fuera de su circunscripción no tienen su, su mismo nivel de, de civilización. Entonces los griegos llamaban bárbaros a todo el que no hablaba griego. Como los griegos van a ser fuente de los romanos, los romanos que, se, que van a sentirse el centro del mundo y lo van a hacer durante mucho tiempo, consideran que todas las tribus que están alrededor de las fronteras de ellos son tribus bárbaras. Hay una frontera que es la frontera del Rim, el famoso río de Alemania. En esa frontera, de ahí para adelante, están los germanos que siempre están acechando el imperio, inclusive en una época, les bajaron una legión completa, porque se metieron en los bosques de la Germania, que era cuando Varo Quinquilio gritaba desesperado, le gritaban devuélveme mis legiones, entonces ellos le cogieron desde ahí terror a los bosques, porque no podían, la legión, la legión se dispersaba, en territorios boscosos, ellos, solamente, ellos avanzan en, en territorio plano, pero en los territorios boscosos no, entonces, los hermanos están siempre a las orillas del imperio romano están siempre acechando cuando el imperio romano se fragmenta cuando el imperio romano decae en occidente decimos que en occidente porque el imperio romano no decae en oriente en oriente se va a formar Bizancio el imperio romano de oriente cuya capital es Constantinopla ese va a durar mil años ese va a caer es con los turcos otomanos pero como la historia la cuentan desde Europa... ...parece que toda Roma cayó... ...toda Roma no cayó... ...cayó la Roma de Occidente... ...pero la Roma de Oriente no cayó... ...y allá no hubo los incendios... ...ni se interrumpió el conocimiento... ...ni se produjeron los, los procesos de fragmentación... ...que se produjeron en la Europa Occidental... ...y que llegaron a un punto de desintegración tan grande... ...que ellos lo llaman la Edad Media... ...media entre el tiempo romano y el tiempo del Renacimiento entre los griegos y los romanos y el renacimiento entonces a los siglos que sucedieron ahí que es donde está ubicado nuestro relato entonces ¿qué pasa? que en la Roma de Oriente continúa ella continúa su vida normal y Bizancio va a ser fantástico en la Roma de Oriente, en la Roma de Occidente cuando se produce la caída del imperio en ese momento entran las legiones todo el mundo de los hermanos y los germanos van eventualmente a tomarse lo que antes fue el imperio romano. Los germanos se van a hacer increíblemente poderosos. Tanto van a bajar al mundo de los romanos, como van a subir al mundo de los escandinavos. O sea, esas tribus se reparten para arriba y para abajo. Generalmente todas estas tribus tienen un origen indoeuropeo, que es de, del tronco de donde viene todo el mundo, que se considera digamos, el origen de todos estos pueblos. Ellos suben. Y en la medida en que suben, se van a encontrar con los nativos escandinavos que tenían sus asentamientos en esa época. Los escandinavos se van a mezclar con los germanos, y los germanos son los que van a dar, digamos, como la fuerza civilizadora de lo que va a ser el mundo mikingo, son los germanos. O sea, son los papás de los vikingos, son los hermanos, no es que estaban antes. Entonces se reúnen con pequeños y asentamientos eh, en escandinavos que había ya en la península. Pero la subida de los troncos germanos que van para el norte es la que va a dar todo el espectro de lo que más adelante va a ser el mundo vikingo. Entonces, si bien ellos son, si bien los vikingos son los abuelos de Europa, los hermanos son los abuelos de los vikingos. Y por eso es que tienen esas mitologías tan parecidas, porque los hermanos van a llevar sus dioses cuando se van para el norte, cuando van llegando hasta allá. Allá también tenían los escandinavos sus propios dioses y por eso las mitologías tienen figuras afines, como la figura de Freya dentro del Vanir, que es la sensualidad y la fertilidad, pero que se parece mucho a Friga, la esposa de Odín. Entonces, ahí digamos eh, equivalencias. Habíamos hablado dentro del árbol cósmico del Yggdrasil, que había habido un tiempo en que se había propuesto una especie de pugna entre los seres del Vanir y los seres de Asgard, que se acuerda que los seres de Asgard son los guerreros y los seres del Vanir son los, pues, son los dioses dedicados a la fertilidad y a las cosechas y a la sensualidad. Estos dioses van a reñir durante un tiempo y luego se van a poner de acuerdo, de manera que van a poder convivir tranquilamente en el mundo del, del árbol del gran conocimiento. Esa fusión, esa convivencia, ese pacto entre los vanires y los haces, es el pacto que se va dando entre los nativos escandinavos y la llegada de los germanos. Y en ese árbol por eso caben los dos y se van fusionando con el tiempo y van aunando las mitologías, porque los escandinavos tenían a sus vanires, que son dioses mucho más agrícolas, y los germanos llegan con sus dioses guerreros, que no lo son completamente, porque digamos Odín es mucho más un dios de la sabiduría, es más un dios que quiere entender el corazón humano, es un dios que normalmente se viste de anciano, para poder despertar, eh, digamos, desprevenir a los hombres, y que le muestren de esa manera su corazón, es por eso que Odín siempre está representado en un anciano, y este anciano lo vio una vez, que era el hombre de la montaña, una vez lo vio Tolkien, en una postal en Francia, y tomó el arquetipo, de esa figura de ese anciano que era el hombre de la montaña, que era la representación de Odín, como el arquetipo de los magos, y de ahí va a salir la figura de Gandalf, el famoso Gandalf. Muchos de ellos van a salir de toda esta mezcla. Entonces aquí se va dando una fusión, una fusión entre los hermanos y los escandinavos, que es lo que va a constituir el mundo vikingo. Y se va a dar no solamente en el terreno de los hombres, sino en el terreno de los dioses. Y así es que poco a poco se van constituyendo en naciones. que se van encontrando estos universos los dioses se van fusionando y ahí es cuando la idea de la Valhalla va a entrar en el mundo de los vikingos, va informando su mundo y ahí es cuando vamos a ver a las valquirias, que son los dioses germanos que están llegando a Escandinavia y cuando llegan a Escandinavia van llevando lo suyo. Entonces es cuando se nos aparecen las Valkirias y se nos van apareciendo todas estas figuras germánicas, que más adelante, siglos después, Wagner va a llevar... Como inspiración de su música en la época en que surja un movimiento literario y musical en Alemania que se conocerá con el nombre del romanticismo y que recuperará a los antiguos dioses tanto para la música como para la literatura. Entonces, por eso es que nosotros vamos a conocer todo esto a través de la música de Wagner. Vamos a conocer después a Siegfriedo y el anillo de los Nibelungos y todo eso que lo vamos a ver más adelante, es la manera como se entroncan todas estas mitologías entonces son la, las religiones de los antiguos dioses entonces los vikingos se van formando es con esta, co, con esta manera como los hermanos se van extendiendo por Europa para el norte y para el sur lo que pasa es que nosotros estamos mucho más acostumbrados a los relatos de cómo los hermanos van hacia el sur pero hacia el norte también fueron y allá fue donde encontraron el mundo de los escandinavos con quienes hubo una fusión perfecta tan armónica y tan profunda que es muy difícil distinguir las figuras de uno de los otros, además porque estas mitologías, estas religiones antiguas también varían de una región a otra, de un pueblo a otro, porque eran pueblos que estaban bastante distantes los unos de los otros entonces estos germanos, que son una matriz también importantísima, empiezan a emigrar hacia el este de Europa y, y empiezan a llegar también a diferentes lugares, van a llegar al sur también, van a llegar a Inglaterra, al sur de Bretaña. Cuando están emigrando para arriba van a llegar a Inglaterra. En Inglaterra a los germanos los vamos a llamar anglos. Y esta tierra de Inglaterra es como Angloland, o sea, la tierra de los anglos, que es otra manera de decirle a los ingleses, ese es un tronco germano entonces se van a llamar los anglos anglolan y más adelante van a llegar otros pueblos que van, se van a llamar los jutos y los sajones por eso se van a llamar los anglos sajones es así como se les va a conocer entonces cuando llegan los anglos y cuando llegan los sajones a esa Inglaterra como Inglaterra formó parte del imperio romano los romanos llegaron hasta Bretaña y allá estuvieron mucho tiempo, se alcanzaron a cristianizar en Bretaña, entonces cuando llegan se van a encontrar con un pueblo que ya conoció el cristianismo y que estaba habitado fundamentalmente por celtas, se acuerda que habíamos visto que los celtas estaban allá hace rato, entonces estos celtas ya eran cristianos porque la, la época y la influencia del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano se cristianiza, deja la llegada de la religión cristiana a la isla. Entonces, ahora, con la llegada de los vikingos, con la llegada de los germanos, primero, vuelven los viejos dioses, vuelve Odín y vuelve Thor. Entonces, antes teníamos a los druidas y las religiones del bosque, luego llega el cristianismo, y se asienta, que duró ya hacía más de cien años, lo estaba ya. ahora vuelven otra vez los dioses del bosque, en su forma de Thor y de Odín, vuelve el mundo de Asgard. Entonces, las sucesivas oleadas de pueblos del bosque, con los pueblos cristianos, van a formar una cantidad de sincretismos, porque el cristianismo se va a tener que volver otra vez, a encontrar con los antiguos dioses y otra vez a establecer los sincretismos que, ten, que tuvo que haber establecido con los celtas primero. Ahora le toca otra vez volver a ver todo el mismo rollo, pero con los pueblos procedentes de los germanos. Y más adelante le va a tocar volver a hacer otra vez el mismo cuento cuando lleguen los vikingos. Las siguientes soleadas un poquito más tarde. O sea, son varias épocas en las cuales llega el cristianismo, vuelven los pueblos del bosque, llega el cristianismo, vuelven los pueblos del bosque como una lasaña, capas y capas. Y de esa manera se van fusionando los antiguos las antiguas historias de los pueblos del bosque con el cristianismo. Y va cogiendo, por eso el cristianismo en esas áreas tiene unas características diferentes, tiene cruce, las cruces y los talismanes se funden, las cruces tienen unas simbologías completamente diferentes. Las iglesias se van a hacer en los lugares sagrados donde anteriormente moraban los, los dioses del bosque. Allí donde eran los lugares sagrados del bosque, allí también van a llegar las nuevas la, las iglesias. Entonces, esto va a ser una tensión entre el mundo de las religiones del bosque y el mundo cristiano, durante muchos siglos, hasta que finalmente el cristianismo se termina imponiendo porque tiene un cuerpo doctrinario y una jerarquía eclesiástica que no tienen los pueblos de las religiones del bosque. Las religiones del bosque no, no son hegemónicas en el sentido... No, no pretenden tener un cuerpo de doctrina ni un sacerdocio. Son religiones que tienen más bien chamanes como guías pero no tienen una organización porque no pretenden eso, son religiones eh, de pueblos que eh, vi, habitan geografías muy difíciles y muy distantes unas de las otras, entonces eventualmente el cristianismo les va a terminar ganando a las religiones del bosque por, por su capacidad de organización y las religiones del bosque van a quedar confinadas a los cuentos de hadas y por la vía de los cuentos de hadas al inconsciente colectivo, porque van a quedar metidas en los cuentos de los niños a la hora de dormir. Eso lo veremos en su momento porque serán hombres como los hermanos Grimm los que hagan esa transición entre los grandes historias y los cuentos de hadas entonces aquí se van formando todas esas historias inclusive los mitos de Robin Hood es en la época de los anglos precisamente cuando, cuando la pelea contra los anglos y los sajones de parte de los celtas ahí van entrando los diferentes mitos y cada uno de ellos representa la lucha de un pueblo contra las aleadas de los siguientes pueblos entonces primero Estaban los celtas, llegan los romanos, después de los romanos llegan los germanos, que son los anglos y los saones, y más adelante van a llegar los descendientes de estas tribus que van a ser los vikingos propiamente dichos, que en Inglaterra van a ser los daneses, pero son descendientes de los germanos, o sea, son de la fusión, así como los rusos son descendientes de la fusión que se produjo entre los varegos y los eslavos y eso va a formar la nación de Rus los escandinavos son también una fusión entre los pueblos nativos de Escandinavia y las tribus germanas que se, se, se aventaron al norte y se metieron en las, en las frías y terribles eh, tierras del, norte, del puro norte de Escandinavia ahora ¿Qué es lo que va a pasar con las dos mitologías también? Pasa lo siguiente, que resulta que toda la mitología de las Valkirias y toda la mitología de Wagner, que va a dar, digamos, un imaginario y un soporte a la nación alemana, va a ser, digamos, un tronco. Por el otro lado están los ingleses, y resulta que los ingleses, o sea, todo el resultado de los anglos, de los jutos, de los celtas, de los sajones, que va a formar Inglaterra, de esa nación, ellos primero van a acuñar el idioma mucho antes, el inglés, se va a acuñar mucho antes como idioma que el alemán, porque es en pleno medioevo cuando Jeffrey Chaucer va a acuñar el idioma inglés, mientras que el alemán queda oficialmente acuñado como idioma cuando Martín Lutero vaya a traducir la Biblia al alemán ya en tiempos de la imprenta en tiempos de Gutenberg y en tiempos de la Reforma. Entonces, más adelante, estos dos pueblos, mucho tiempo más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial, los germanos se van a enfrentar con los ingleses. Los ingleses van a ganar esa guerra y los ingleses además fueron un imperio y al ser un imperio tan grande y al haber abarcado toda la tierra y al haber universalizado su idioma, universalizaron sus mitos. Y por eso se conocen es los mitos de los ingleses. Mientras que... Los mitos germanos, al haber sido, digamos, tan tan maltratados por Hitler como una manera de, de construir un imaginario alemán en las guerras y como la Segunda Guerra Mundial la pierden los germanos y como hicieron tanto daño en Europa y después va a haber una desnazificación o sea, una, una manera de echar atrás todo lo que significó esa expansión alemana en la Segunda Guerra Mundial, entonces estos pobres dioses germanos que no tienen velas en ese entierro van a quedar de lo más desprestigiados, pero Odín es un tipo sabio que se disfrazaba de anciano para conocer el corazón de los hombres, Thor es la representación misma de la lealtad. Es el incondicional amigo, es el señor de la justicia, es el señor del martillo. Freya es un personaje sensual y fértil. O sea, esos dioses encarnan valores profundos y maravillosos de la fertilidad, de la vida, de muchas cosas sino que van a quedar con una pésima prensa en el siglo XX por la utilización que se dio de ellos, se hizo de ellos, en el, en la cimentación de una cultura germana en un momento dado en la, a mediados del siglo XX. Entonces se enfrentaron a estos descendientes de todos los germanos mucho tiempo más adelante en una conflagración terrible que todo el mundo recuerda como la Segunda Guerra Mundial, y por eso los héroes de los ingleses quedan todos divinos y titinos y papacitos y preciosos, y los héroes de los germanos quedan como unos héroes guerreros sedientos de sangre, porque fue, digamos, la connotación que el siglo XX le dio a estas mitologías, y la manera como se enfrentaron en unos campos de batalla aterradores, le dio un significado distinto al que tienen en este momento, digamos, al que tienen originalmente en el árbol de Yggdrasil, donde conviven los mundos de los dioses, de los enanos, de los elfos, de todas las criaturas que conforman esta cosmovisión donde nueve mundos paralelos coexisten en un lugar cósmico. Entonces, esos, digamos, son los ires y venires de la historia de los hombres y la historia de los dioses, porque las historias de los dioses también van cambiando de acuerdo con las historias de los hombres, viajan con ellos y se transforman, según ellos se vayan transformando a la vez. Entonces, de los mitos ingleses, el mito de Camelot, el mito del rey Arturo, va a ser el arquetipo de lo que va a ser la formación de Inglaterra y de las mujeres el mito de Guinevere, el mito de Ginebra va a ser también toda una mirada de las figuras femeninas de ese mito Lorena McKenna va a ser una versión bellísima que se llama la dama de Charlotte que es la representación de Ginebra una, esta mujer que nace en, en un mundo esplendoroso que sabe que llegará a Camelot y que sabe que algún día una maldición surcará su vida pero ella no sabe cuál es, ni sabe cómo llegará ni de qué manera aparecerá ella solo lo sabe cuando se entre en contacto con ella y e entrará en contacto con la maldición solamente cuando mire por primera vez a los ojos al caballero Sir Lancelot. Solo entonces sabrá que la maldición había llegado a su vida como había sido profetizada desde su infancia. de la dama de Salot, alrededor de su encuentro con lo que va a ser la maldición alrededor de Arturo, se va a crear toda la concepción del mundo de los ingleses alrededor de la figura del rey y de la espada, porque la espada del rey y la tierra serán uno solo. Entonces esa es la manera como los ingleses van a acuñar toda la, la, la cantidad de influencias que vienen de los pueblos que los formaron a ellos. Entonces los vikingos son los abuelos de los ingleses, de los franceses, de todos los pueblos europeos y los hermanos son los abuelos de los vikingos. O sea, los hermanos son la primera oleada que arranca desde el siglo V después de Cristo cuando el imperio romano cae y empieza a moverse por toda Europa y al moverse por toda Europa va formando pueblos, troncos y matrices. De esos pueblos que va formando van a salir los futuros vikingos. Los vikingos en nuestro relato están en el siglo séptimo y en el siglo octavo y en el siglo noveno y décimo. Sí, es, es nuestra era ellos frisan el año mil. Entonces están es un poco de tiempo después ya son descendientes de estos, pero van a crear una cultura propia a partir de la cultura de los hermanos con la propia que ellos tienen y van a formar estas grandes mitologías. Que por eso son tan increíblemente similares, porque son unas mitologías de fusión entre los dioses que llevaban los hermanos y los dioses que tenían los escandinavos para formar el gran mundo de los vikingos. Entonces dentro de, esa, de esas antiguas religiones está por un lado pues Odín, que hemos visto que es el, el máximo de los dioses de Asgard. Habíamos eh, hemos visto antes cómo había una tierra de los gigantes y ellos derrotaron a los gigantes y crearon a los dioses primigenios y esos dos dioses primigenios viven en Asgard y siempre están en cuidado contra los gigantes, o sea, los gigantes siempre están amenazándolos y por eso es que el camino del arco iris hay que tenerlo permanentemente custodiado para que no vayan a subir los gigantes, así van apareciendo los gigantes en los mundos nórdicos, nosotros teníamos ya gigantes y titanes en las épocas de los griegos, pero los mundos nórdicos nos van a aparecer a partir de todas estas eh, luchas entre los haces, y los, y los gigantes, los titanes y los gigantes que están permanentemente abrazando entonces ese amenazándolos todo esto va a formar parte de la herencia cultural colectiva de estos pueblos y los que más van a traducir todas estas religiones a la música son los ingleses entonces permanentemente nos van a dar alusiones a todos estos mundos más adelante un grupo llamado Marillion, este es de los ochentas Va a cantar a uno de los gigantes, Quendel.
1: Midnight Sun, bids most farewell, retreats from charging dusk. Bounces echo.
0: De los caballeros, de los gigantes de los dioses, de los hombres y de todas las criaturas paralelas, después se escucharán en el rock, mucho tiempo más adelante cuando los descendientes de todos estos dioses y de todos estos hombres se vuelvan músicos entonces se van formando todas estas amalgamas y están todos estos mundos y dentro de ellos está la figura de Thor la figura de Thor es muy importante, Thor tiene muchas similitudes con Hércules en la medida en que era un niño prodigiosamente fuerte, de carácter dulce, pero de todas maneras capaz de, de leer unas chiripiorcas miedosísimas que no se las podían controlar. Hubo que mandarlo también a que le, le, le ayudaran a, a manejar el carácter porque tenía un carácter absolutamente fuerte, hay veces. Entonces hasta que lo logran domar, eh, luego vuelve donde freya su madre y donde Odín y Thor va a representar la lealtad como habíamos dicho Thor va a representar la amistad y Thor tiene en su haber una objetos construidos por otros mundos él es un dios pues digamos forma parte del mundo de los dioses pero los instrumentos con que Thor va a llevar a cabo sus hazañas de lealtad son instrumentos construidos en otros mundos vienen de un mundo mágico el mundo mágico de donde viene el instrumento poderoso que hace a Thor, el guerrero que él fue, es el mundo de los enanos, en el mundo de los enanos es donde se construyen los martillos, el martillo tiene un doble poder, porque por un lado es una herramienta que permite construir como lo utilizaban los griegos en la figura de Hefestos, o de Vulcano que era el herrero del... Del, del cosmos griego, pero por el otro lado es un arma, y es, la, es el poder y es la fuerza, es el trueno también, es una herramienta mitológica y poderosa, es el trueno y la tormenta, entonces Thor va a utilizar ese martillo, lo, lo lanza y el martillo siempre regresa a él y es tan poderoso que tiene que cargarlo con los guantes de hierro y el martillo puede asignuir diferentes formas y diferentes maneras a través de Thor, a través del martillo, es como Thor va a administrar la justicia y es de esa época como en esas sociedades es donde se van a formar instituciones jurídicas y parlamentarias que después serán fundamentales en Occidente. Ese martillo de Thor es el que se usa hoy día en los estrados, tanto para llamar al silencio como para dictar la sentencia. Ese martillo que el juez esgrime, golpea sobre el estrado es el martillo de Thor, el martillo de la justicia. Y como los romanos y los germanos después hicieron un imperio juntos que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico entonces existe una tradición y es que cuando el Papa muere se acerca uno de sus más importantes seguidores y le pone el martillo tres veces en la cabeza diciendo es verdad que el Papa ha muerto esas son, quedan tradiciones hermano romanas de las épocas del Sangro Imperio, cuando el camarolengo es el, que el, el encargado del Vaticano, el encargado de poner tres veces el martillo sobre la frente. Thor administra la justicia, la lealtad, el equilibrio. Ese es un personaje que lleva todos los valores de lo que es justo a través de su martillo y el martillo lo proveen los señores de lo mágico, el mundo de los enanos. Estos martillos vienen del mundo de los enanos y ese es un mundo mágico. Acuérdate que estamos hablando de nueve mundos. Esto quiere decir que hay una cantidad de criaturas que coexisten de manera paralela en mundos paralelos dentro de, del gran árbol de Yggdrasil. Entonces, en nuestro relato, por un lado estamos manejando los mundos cósmicos, que son nueve en el árbol de Yggdrasil, y por el otro lado estamos manejando el mundo de los hombres. Entonces, cuando estamos hablando de los pueblos, que si los germanos, que si los vikingos, que si los sajones, que si los anglos, esos son los hombres, del mundo de los hombres. Cuando estamos hablando de Thor, estamos hablando del mundo de los dioses y particularmente de las Gar, la morada de los dioses. Cuando estamos hablando de los enanos, estamos hablando de otro de los mundos, o sea, hay muchos planos de relato. ...en nuestra historia de los vikingos... ...porque ellos se mueven en muchos mundos... ...los mundos de los hombres y los mundos de los dioses... Entonces, ...los enanos son los que aportan la mayor cantidad de magia... ...a estos mundos... ...porque no solamente son los constructores del martillo... ...lo cual ya les da un lugar absolutamente importante... ...porque es el lugar de Thor... ...y Thor pues es de los grandes dioses de Asgard... ...los enanos también son los constructores de los anillos y al ser los constructores de los anillos son de una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque el anillo, por su forma circular, sin principio ni fin, simboliza la totalidad y simboliza la eternidad y representa con los vínculos más profundos conjura las uniones es el que hace que las haga duraderas por eso más adelante en las eras cristianas ya cuando llegue la época cristiana sellará el vínculo del matrimonio establecerá las jerarquías entre los prelados de la iglesia donde el anillo es fundamental en el tiempo de los caballeros en la heráldica es el símbolo de lealtad y de constancia del vínculo el vacío del anillo es una especie de umbral un umbral esotérico hacia mundos mágicos porque tiene, contiene dentro de sí un vacío que hace posible entrar y salir de esos espectros el anillo como un metal cerrado que no deja escapar nada dentro de sí es una fuerza energética total y completa por eso dentro del anillo va a estar, el campo de energía va a estar completo entonces los anillos son fundamentales para cualquier cosa porque son por su característica un instrumento de poder fantástica que va a crear tanta maravilla porque el inconsciente colectivo ha gravitado en las viejas religiones del bosque a través de los cuentos infantiles durante muchísimo tiempo entonces por eso es que este anillo va a dar origen a toda la trama es el señor de los anillos es el anillo del poder porque esos anillos forjados en mundos mágicos y antiguos vienen de otras dimensiones paralelas. Entonces, así, nos vamos encontrando, a través de nuestro recorrido por el mundo de los vikingos, nos vamos encontrando con anillos, nos vamos encontrando con, eh, con martillos. El anillo también permite que la visión se agudice. El anillo, utilizado como un aro en la oreja, es como los marineros lo llevan para poder acrecentar su visión en el horizonte. Se dice que el marinero que lleva el arete, y eso digamos fue una, siempre una tradición del mar, tiene una capacidad para ver mucho más allá del horizonte, porque la magia del anillo le permite esclarecer su visión. El anillo en formas más amplias son las pulseras, pero los anillos son fundamentalmente, o las coronas, pero son fundamentalmente objetos de poder por su característica, constitutiva y por su paso hacia las magias y hacia los mundos. Entonces los anillos estarán siempre presentes en todas estas historias porque son la fuerza, digamos, una parte fundamental de Odín, es el anillo y una parte fundamental de Thor, es el martillo y ese mundo lo hacen los enanos, seres fundamentales en las creaciones de los mundos paralelos de los cuales estamos hablando. Entonces eso es, digamos, parte del mundo de los enanos. En el mundo de los vikingos mismos cómo se dan los ritos de la muerte los vikingos conciben la muerte de una manera análoga o como muchos otros pueblos que es un viaje a través de un río así como los griegos tenían que atravesar el río y al otro lado Caronte el barquero los atravesaba y los estaba esperando al otro lado el cancerbero ellos van a cruzar un río los egipcios también tenían un cruzaban un río en el barco Hacia, la, hacia el mundo de, de ultratumba. Los vikingos van a cruzar ese río y van a llegar a una, a una morada distinta. En, en su concepción de la muerte es un barco, siempre es un viaje. Ese viaje, si se pueden los grandes señores lo van a hacer a través de las embarcaciones gigantescas, pero es que los, los barcos eran los lujos más grandes y los objetos más refinados y costosos del mundo vikingo. Entonces no todo el mundo podía llevar su barco, no todo el mundo tenía un barco. Entonces cuando usted no tiene un barco, pues tiene que de todas maneras simbolizar el viaje. Entonces el viaje muchas veces se simboliza con las piedras, piedras en forma de barco, enterradas, semienterradas en los campos representan los viajes del barco de los vikingos. Algunas veces los, via los barcos se quemaban, los llevaban quemándose con los restos de los grandes señores, otras veces eran entierros. Si todos se hubieran quemado, no hubiéramos podido tener una, ninguna evidencia de dónde venían. Pero los había enterrados, que son los que se han encontrado intactos con todos los, con toda la, la, lo que llevaba el gran guerrero hacia la muerte, unos iban hacia la Valhalla, y unos iban efectivamente hacia el mundo de los grandes guerreros, donde estarían todos juntos, el día que llegara la gran batalla con los gigantes, pero había otros que iban hacia el Vanir, que iban hacia otros universos eh, más placenteros, y más felices, y más fértiles, iban también, digamos, el cielo es la Valhalla, pero no es el único, porque también por la influencia eh, vikinga, van al Vanir, entonces ellos iban en esos largos viajes, y cuando iban en esos largos viajes, en esos barcos, algunos de esos los quemaban, eso lo hemos visto mucho, precisamente en el Señor de los Anillos, en Excalibur, en Arturo, esa tradición de llevarlos con el fuego hacia la morada del más allá, otros van enterrados... Con todo y el gigantesco barco, otros van en piedras que representan barcos, pero todos van a hacer el viaje del más allá, unos van a la Valhalla, para, los grandes guerreros van a la Valhalla para proteger y ayudar a los dioses el día que se presente la batalla contra los gigantes. Y otros van hacia los mundos fértiles y floridos, donde la naturaleza es más amable y donde gozan de una vida mucho más agrícola y más fértil, porque los pueblos que concibieron estos dioses eran pescadores, eran agricultores y eran guerreros. Entonces, según la vida que habían tenido, también eran sus cielos y sus universos. Estas tradiciones se ven en muchísimas culturas y también Lorena McKenneth nos cuenta de cómo estas tradiciones de las almas que van atravesando los ríos, y van llegando su viaje hacia Ultratumba, algunos con fuegos, otros con flores, van atravesando el río del viaje hacia el otro mundo. que se sienten desde la distancia y con ritos paganos que atraviesan los ríos en el viaje hacia el otro mundo hacia las distintas moradas Lorena McKennett nos describe parte de los ritos de estos pueblos y de muerte y otra de las cosas que era fundamental que define estas civilizaciones y estas culturas son los relatos ellos viven en países de frío donde los meses de invierno son larguísimos, donde los vientos no solamente llevan a los grandes navegantes por las corrientes del mundo, pero sino que también en congelan a las personas que se quedan en tierra, no todos se van. Entonces aquellos que están en tierra, que tienen que atravesar grandes meses de invierno y de hielo, cuando afuera los vientos son helados cuando nadie puede ni asomar la nariz en esos clímenes tan grandes y tan largos de invierno entonces cuando suenan esos terribles vientos que sobrecogen el alma con la fuerza de boreas que habíamos visto desde el principio que es el señor de todo esto el viento de boreas entonces las historias son muy importantes se van a refugiar ...durante largos meses a contarse historias, esas historias van a ser tan fundamentales, que son preciosísimas, gente venida de todas partes, traían oro, joyas, traían espadas, traían toda clase de fortunas, para dárselas a los contadores de historias porque los contadores de historias hacían posible la vida durante los largos meses de invierno por eso ellos tienen unas mitologías tan ricas y tan poderosas por eso tienen tantas tradiciones y tantos cuentos porque sus historias eran cómodos y juntos durante los largos meses de invierno en tiempos en que no había cine ni radio, ni televisión ni orquestas, ni iPods ni había nada de lo que hoy electrónicamente nos contacta con las voces de otros mundos en ese momento solo las historias hacían duradero y llevadero un invierno tan largo solo las historias cohesionaban pueblos distantes que venían de mil latitudes para congregarse alrededor del fuego a oír una muy buena historia que era la razón de ser de los pueblos vikingos no solamente su brevura no solamente sus conquistas sino el ser grandes contadores de historias que junto con los celtas, que eran otros grandes de la tradición oral, habían encontrado en el relato la manera como protegerse del invierno y de los grandes vientos. Estos pueblos van a entrar, como dijimos al principio, en una permanente tensión con el mundo de los cristianos, y ahora se van a imponer unos y otras horas se van a imponer otros. Esa tensión va definiendo el carácter y la identidad de sus pueblos. Esa tensión entre el mundo cristiano y el mundo de las religiones del bosque es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los troncos hermanos que en su llevada al norte y en su contacto con los pueblos del hielo llevaron a los dioses de Thor y Odín, y desde la manera como los pueblos del hielo Adoptaron esos dioses con los suyos propios, creando un magnífico universo en el árbol de Yggdrasil, de los pueblos que se fueron fusionando con sus dioses y sus vientos para crear civilizaciones poderosas y magníficas, desde los barcos de las moradas hacia el río que los llevaría a la Valhalla desde el poder de los anillos, desde la justicia del martillo y desde la importancia del relato en los largos fríos de invierno y en los tiempos de los grandes vientos, en la narración de Ana Uribe, en la producción Ernesto Díaz y para ustedes feliz domingo.
1: Uy, me...